0: Oi, gente, aqui é a Ana e eu sou uma das integrantes da equipe Ragatanga. Nós somos orientadas pelo professor Walter e a nossa equipe também conta com a Heloísa, o Gabi, a Gabriela e o Guilherme. Hoje vamos falar sobre como achamos que será o um mundo no ano de 2050. E para aumentar essa discussão e deixá-la mais interessante, chamamos três profissionais que consideramos excelência em suas áreas de atuação. São eles a Camila, o Felipe e a Rosângela. Então... Queríamos saber um pouco mais sobre os nossos convidados. Camila, nos conte um pouco mais sobre você.
1: Oi, eu sou a Camila, como a Ana bem colocou. É, eu sou formada em Letras português e Inglês há três anos. É, eu comecei como professora, mas eu acabei trocando e fui para a parte de revisão, de correção de textos, tanto textos acadêmicos como também... É, textos para internet, textos criativos, enfim, sou revisora, corretora e também é, eu formato trabalhos, né, coloco eles dentro do padrão ABNT, então, enfim, essa sou
0: eu no âmbito profissional. Muito bem, e você, Felipe, nos conte sobre a sua história.
2: Bom, oi pessoal, eu sou o Felipe, eu tenho trabalhado com majoritariamente com empresas de tecnologia, principalmente startups, nos últimos sete, oito anos. Atualmente eu sou diretor de marketing latam para uma startup global, chama Swail, uma startup de benefícios. E bom, basicamente isso. Tô super feliz de estar aqui, é um privilégio. Obrigado pelo convite, pessoal. Espero poder contribuir aí com é, a discussão.
0: Com certeza. Obrigado a você. Agora, Rosângela, poderia nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória? Então, olá
3: pessoal, eu sou a Rosângela, eu sou professora de Física. É, eu sou formada aí há oito anos, eu sou especialista em gestão EAD e mestre em Educação Científica e Tecnológica. Então, aí eu tenho um ambiente bem profissional, assim, bem distinto. Eu tenho um foco para o ensino médio, são os meus alunos do ensino médio, mas eu também sou, sou professora para ensino superior presencial, que agora ainda mantém o regime híbrido, e também sou supervisora de ensino na gestão EAD de licenciatura, né? Então eu trabalho com é, licenciatura em física numa perspectiva de formação em educação à distância. E eu também espero aí poder contribuir, poder pensar
0: e refletir um pouco com vocês. Muito bem. Agora vamos começar a falar sobre a nossa pauta. Como vocês acham que será a distribuição da população humana quanto ao seu tamanho, densidade e recursos disponíveis? Bom,
2: eu vou começar então. Pergunta bem difícil para começar. Obrigado, Ana, por soltar a bomba já. É, eu acho que a gente vai continuar vendo um comportamento parecido com o que a gente enxerga hoje, de grande concentração das pessoas nos grandes centros urbanos, onde os recursos são mais acessíveis. Acho que isso acaba sendo inevitável. É... Eu acho que, em termos de crescimento, a população ela segue um crescimento exponencial. Então, a gente deve, por 2050, ter uma população aí beirando talvez 9 ou 10 bilhões de indivíduos, o que é bastante preocupante. E, por outro lado, eu acho que a dinâmica de trabalho, já pensando no contexto mais amplo, pode contribuir um pouco para essa pulverização das populações, considerando que eu não acredito que em 30 anos vão haver muitas das barreiras mais físicas e oficiais que existem hoje, que determinam as nações e coisas assim. Hoje em dia enxerga movimentos como trabalho totalmente remoto, profissionais vivendo de forma nômade, né? os nômades digitais, passaportes nômades, então acho que isso vai ajudar a distribuir, mas eu ainda assim acredito que mesmo quem viva nessa situação remota não vai fugir dos grandes centros e aí a gente vai ver uma grande concentração de pessoas nesses locais.
3: Eu, honestamente, eu fico um pouco preocupada quando eu penso aí na, nas, né, há 30 anos, aqui 30 anos, a questão de distribuição de alimento, né? A gente sabe que uma das principais preocupações, inclusive hoje, através de pessoal que trabalhei com a agropecuária, é a real redistribuição, né? Porque a gente produz muito alimento, tem alimento suficiente para alimentar todo mundo, porém, muito alimento vai fora e muita gente passa fome, né? Imagina se a gente está, a gente vive essa realidade hoje, em 2021, imagina como vai estar aí em 2050. Então, eu acho que esse é um ponto relevante para a gente começar a repensar no que, que a gente faz, em né? qual é o destino que a gente traz, tanto para a nossa alimentação, quanto para a cultura, é, cultura de alimentos, que eu estou dizendo, né? E toda essa questão de produção, como que a gente pode deixar uma. É, ter uma visão mais equi de equidade assim né dessa situação, até porque se a gente já encara situações de fome que são recorrentes, não são de agora quem dirá daqui 30 anos, não é mesmo? Eu concordo com a Rosângela na questão de se preocupar com a distribuição
1: de alimento e também me preocupa um pouco a questão de, da distribuição de renda, visto que durante a pandemia é, a gente tem aí notícias de que Gente rica ficou mais rica e pessoas pobres ficaram mais pobres. Então, a minha preocupação é, nós vamos ter um grande número de pessoas, mas quantas dessas pessoas vão ter renda suficiente para poderem ter uma vida digna, né? E quanto o, os governos é, vão conseguir suprir essas pessoas que têm falta de alimento e falta de renda? O quanto que eles vão conseguir é, beneficiar, de alguma forma,
4: esse grande número de pessoas?
5: Eu tava pensando aqui, tipo, aqui é até 2050, se as coisas, na minha visão, pelo menos, se elas continuarem assim, essa diferença gritante, assim, entre a distribuição de renda, de renda, de alimentos, de tudo, vai continuar maior, porque, tipo, vai nascer mais pessoas, só que a maior parte da renda, do dinheiro, vai estar na mão de poucas, então, tipo, isso vai ficar muito desbalanceado, eu acho isso bem preocupante.
3: É, na verdade a gente tem né, rico desde que o mundo é mundo, né? então isso não se muda, desde o começo que a gente entende como sociedade moderna existem ricos existem pobres o que, que eu acho que a gente sempre precisa focar aí numa questão, né, tipo, numa consciência social de poder minimizar tudo isso, né, de poder deixar uma sessão de igualdade, não seria exatamente o termo, mas equidade, né, que as pessoas pelo menos tivessem acesso ao mínimo, né, para ter um, um estilo de vida suficientemente digno com direito à educação, segurança, saúde, enfim você já sabe. Agora, pensar num, 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 num cenário financeiro, a gente parece que caminha para o buraco. Então, começar a pensar quando que a gente vai sair desse buraco é um pouco complicado. Eu, eu honestamente, eu não consigo, não, não tenho nem ideia do que esperar para 2050, sinceramente.
6: Bom, eu vou tentar ser um pouco mais otimista, <risos> é, mas, realmente, a questão de renda, ela me parece bastante complicada, é, a gente já percebeu ao longo da história em alguns países que é, existiu essa questão de realmente a gente chegar num ponto em que as diferenças sociais elas tornaram muito pequenas em alguns países e daí países que vão atingir diversos espectros políticos. Mas sempre a gente tem essa questão, né, de que tem o rico e tem o pobre, é, mas a gente, como espécie, tem que dar um dito de caminhar em conjunto e dar, né, garantir a, a possibilidade de todos terem o direito de, de existir, de ter uma vida digna. É, na questão de produção de alimentos, eu, eu até comento bastante isso em sala com os estudantes, é, nossa, tem muitas, muitas, muitas estratégias legais que a gente poderia estar usando para produzir mais alimento já dentro dos centros urbanos, para que a gente não tenha que fazer esse deslocamento gigantesco e também não tenha que usar tanta terra para produzir comida, mas isso já está sendo observado em alguns países da Ásia e da Europa, aqui na América ainda não se percebe tanto. Né? E talvez até começar a considerar mudanças nos hábitos alimentares, é, especialmente na questão de de onde vem o meu alimento, para evitar também esse, é, essa questão de, né, como é que eu vou falar isso, uma gourmetização né, do, de certos alimentos, e que a gente vê, especialmente com o nosso cenário agora, que realmente tem muita gente que está tendo, dificuldade financeira isso está refletindo diretamente na alimentação, na distribuição de alimentos também. Então, né a gente a longo prazo tem que pensar em estratégias de distribuição de renda e de comida para garantir que todo mundo tem uma vida digna.
7: É, eu até ia comentar, é que, tipo, todo em todo momento que tipo acontece uma crise, a primeira questão que é afetada na vida das famílias, tipo principalmente das mais carentes, é a questão de alimentação. Porque a alimentação nunca é o principal fator que vai influenciar na, na questão econômica, porque tipo, por exemplo, subiu os preços de alguma coisa, o que vai impactar justamente na alimentação.
2: E Gabi, esse é um ponto importante porque esse tipo de aspecto ele não reflete no PIB. É, quando a pessoa, em termos de consumo e tudo mais, quando uma pessoa ela é saudável, ela prejudica as questões de PIB, porque as pessoas, quando ela não come McDonald's, ela não está contribuindo ao PIB, gerando emprego. Então, quando, enquanto a gente considera a PIB como uma métrica de sucesso econômico, a gente pode estar tá prejudicando a vida das pessoas e aumentando o PIB, porque quem está doente está consumindo mais remédios, está precisando de mais assistência, está pagando mais por isso, e está aumentando o bolo econômico, quando, na verdade, a gente tem um, uma redução dos índices de desenvolvimento humano e está prejudicando a vida das pessoas. Eu acho que isso é um problema, sim. Eu acho que é, eu, como pessoa, tendo a ser otimista no nos nossos pontos de viradas e compreensões de como o mundo funciona e como a gente pode melhorar. Mas eu acredito que o propulsor econômico das decisões, ele ainda é muito forte e por isso eu acho que a gente não vai ver uma mudança, talvez em 30 anos isso possa acontecer. Mas menos do que isso, eu acredito que seja muito difícil.
3: Concordo contigo, Felipe. Está na hora de a gente começar a esperar que daqui 30 anos o PIB não seja, nem o PIB nem essa visão né, de agronegócio seja a implicância para se tomar decisões políticas. Né? Talvez em 30 anos a gente possa ter aí uma visão diferente, a gente ter mais respeito, mais empatia e própria, as próprias políticas sociais sejam voltadas para o real bem-estar das pessoas, né? Não necessariamente em geração de emprego, visto todas essas questões né que você já falou.
5: Bom, pessoal, a Ana já me apresentou, mas eu sou o Guilherme e eu vou fazer a segunda pergunta. É de que forma vocês acham que os avanços tecnológicos podem impactar na, nas profissões tradicionais? Tipo, mecânico, esse tipo de profissão mais comum
3: poderia dizer, eu acho. Bom, vou começar por mim então, né, eu sou professora e esse tipo de tecnologia já emplaca, é, é, visivelmente que emplaca isso na minha vida, a partir de, da, da pandemia de, do, do coronavírus que a gente está vivendo, então uma das empresas na qual eu trabalho, ela decidiu manter todos os supervisores de disciplina e os tutores internos 100% em home office, então a partir de agora eu tenho um pedaço do, de de trabalho, que eu trabalho 100% em home office, e eu trabalhava na época lá na cidade de Indaial, então, para quem sabe, né, de Joinville a Indaial aí são 110 quilômetros, fazia essa viagem toda semana, né duas vezes por semana, e agora isso já não impacta mais, então eu acredito que, assim, essa visão é bem otimista, na minha opinião, a gente rompe aí um monte de barreiras físicas, né, de ter que viajar e tal, mas isso é só um pequeno reflexo num espectro bem maior que eu consigo ver para o futuro, eu acredito que futuramente a gente vá ter aí uma questão de desenvolvimento tecnológico onde a gente não vai precisar de muitas profissões que hoje em dia são consideradas úteis, a gente pode ver, por exemplo, vou falar aí pelo, pelo meu pai, meu pai é caixa, é caixa de banco, então eu, ele já sabe que essa é uma profissão que está morrendo, futuramente né, a gente vai ter toda aí uma questão tecnológica, as empresas vão acabar reduzindo o número de funcionários e a gente vai ter aí uma, uma diversidade muito maior na questão de tecnologia, acredito que essa mudança que vai ser gerada pelo, né, através desse avanço tecnológico seja otimista e apesar de criar certo desconforto é, preliminarmente, só tende a avançar e melhorar na sua qualidade de vida. Pelo menos é o que eu vejo, né? Eu vou falar um pouquinho da perspectiva da minha profissão enquanto
1: revisora, mas eu já não tenho uma perspectiva tão é, otimista, porque hoje em dia os processos de revisão, é, de tradução também, eles estão muito automatizados e ainda que não substitua o olhar humano em cima de um texto, é, as inteligências artificiais estão ficando muito refinadas. É, tem, por exemplo um aplicativo chamado Ulisses que é para para usuário usuário iOS e ele é um revisor de textos e ele é ele é tão inteligente que ele consegue sugerir ideias para o texto ele consegue captar qual que é o teu estilo de escrita e ele consegue sugerir como tu pode escrever a próxima frase eu vejo eu sei um escritor no Twitter que ele usa esse aplicativo Ulisses e é um aplicativo que revisa é um aplicativo que corrige é, o próprio Word, né, hoje corrige os erros ortográficos, ainda que tenha lá um erro ou outro, ou que o Word não consiga entender algumas questões, algumas particularidades, especialmente da língua portuguesa. Mas eu acho que o... a minha profissão de revisor, eu acho que daqui a uns 30, 40 anos, eu não sei se vai ter uma demanda tão grande, porque eu acho que, como eu disse, vai ser muito automatizado. As inteligências artificiais estão ficando cada vez mais inteligentes, é, e até o próprio Google, por exemplo, ele está ficando muito refinado. Se tu usa, por exemplo, o método de traduzir documento do Google, que tem no Google Docs, ele tem pouquíssimos erros assim, na tradução, ele é quase perfeito. Então, eu imagino que isso vai ser sempre otimizado, vai ser melhorado. Então, eu vejo que, por exemplo, para a minha profissão, não tem muita perspectiva assim, de otimismo. Eu acho que daqui a algum tempo não vai mais existir revisor, por exemplo.
2: eu Tecnologia é minha área, então agora eu me sinto mais confortável para fazer alguns comentários. É, eu, mas assim, a resposta curta, eu diria que eu concordo tanto com a Camila quanto com a Rosângela. A gente pode ter tanto um, um visual otimista quanto pessimista para o futuro. Mas a resposta longa, eu acho que eu queria fazer um pequeno ensaio e refletir sobre isso, porque a coisa mais difícil de projetar para o futuro é tecnologia, apesar de isso ser contra-intuitivo, né? Talvez devesse ser a coisa mais simples, mas ela, ela cresce tão exponencialmente em algumas áreas que a gente não consegue enxergar isso. E a reflexão que eu estava tendo quando eu conversei com o Walter sobre isso foi que se a gente tivesse essa conversa com esse tópico para pensar como seria o mundo hoje, a gente estaria fazendo isso em 1990, que foi o ano que eu nasci, e se a gente tivesse que, a gente não teria estaria tendo essa essa conversa por áudio, a gente não estaria gravando um podcast que não existiria, até porque não existia internet comercial em 1990, o Internet Explorer surgiu em 95, o Google surgiu em 98, o celular comercial no Brasil surgiu em 90, o iPhone em 2007, o DVD, eu acho que surgiu em 1996. Então, são coisas que muito difíceis de de considerar e de pensar numa projeção tecnológica. E, ao mesmo tempo assim, a gente não estaria falando de DVDs, a gente não estaria falando de Google, a gente estaria falando de carros voadores, que realmente é a única coisa que não aconteceu, mas porque é um absurdo, né? Tipo, não tem, isso nem faz sentido tecnologicamente, mas é o que a gente pensa. Então, a gente sequer imaginaria tecnologias como o Internet Explorer, como o DVD ou como o iPhone, a gente estaria falando de carros voadores, que é realmente não faz sentido nenhum o nome disso, é um helicóptero, né? Então, acho que em termos de... De reflexões para o futuro, uma coisa que eu enxergo, eu concordo muito com a Camila, é a evolução da inteligência artificial. Tem uma frase do Marco Gomes que eu gosto muito, que diz que todos os trabalhos de todas as pessoas serão substituídos por máquinas, não importa o que você faça. Então, não importa se você é um trabalhador braçal, se você é um professor, ou se você é o diretor de uma empresa como eu, é muito possível que o seu trabalho seja substituído por uma máquina. Em 30 anos, eu não sei, mas talvez em 50 ou mais do que isso. E o motivo pelo qual isso é possível é que, em determinado momento, o custo marginal de produção de alguma coisa por meio das máquinas vai ser tão inferior ao custo de uma contratação de um serviço braçal e tudo mais, que vai ser mais barato, então, produzir essas coisas por meio das máquinas. A gente já vê isso acontecer né, com profissões, as primeiras profissões a caírem, são as profissões mais braçais, obviamente, então eu sou de Joinville, os ônibus de Joinville não tem mais cobradores, né? uma, existe uma maquininha fazendo isso, então a gente vê que não é necessariamente um robô que vai roubar o nosso emprego, pode ser inteligência artificial. Existe um projeto do Google, chama DeepMind. É esperado que o DeepMind desenvolva consciência em torno de 2030. Então, 2030 está aí, são nove anos. Sinceramente, pode ser o começo do fim. Mas tentando não ser super pessimista em relação a isso, eu acho que outros aspectos são importantes considerar. A gente pode ver isso. Eu acho que são duas coisas importantes. A primeira é, se o custo marginal de produção de bens, comida e qualquer coisa comprada começa a cair a próximo de zero, uma, coisa, uma visão mais otimista é que o dinheiro começa a se tornar obsoleto, porque a produção de coisas é tão barata, é tão prática de produzir que tudo seria virtualmente gratuito. E sendo virtualmente gratuito, o, o valor do dinheiro se perde, a gente tem acesso a todas essas outras coisas, ou pelo menos o super básico, e a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Eu acho ainda que isso é inevitável, esse tipo de, de movimento, embora eu não concorde com o jeito do que, é, que é feito. Então, eu acredito que a grande pergunta aqui não é quais profissões vão ser impactadas, mas como a gente lida com esse impacto. Nos Estados Unidos, não existem mais frentistas nos postos de gasolina. Você abastece o seu próprio carro. E se você for Nipiranga, você poderia fazer isso, porque aquela bomba já é preparada para isso. O único motivo pelo qual os frentistas ainda existem no Brasil é por causa do, da pressão dos sindicatos em cima dos postos de gasolina. E os sindicatos eles não estão errados em fazer isso, porque essa transição precisa ser feita de forma coerente. Quantas dezenas, talvez centenas de milhares de frentistas existem no Brasil? Essas pessoas elas não podem ficar desamparadas e simplesmente perdendo seus empregos e viverem em segurança alimentar do dia para noite. Então, aqui não tá, o que eu acho que está faltando nessa discussão é como a gente se responsabiliza para as pessoas e a gente garante elas que elas tenham transições adequadas de carreira. Que o frentista aprenda a fazer outra coisa, aprenda a trocar a bateria de um veículo, aprenda a costurar se for do interesse dele, aprenda a fazer outra profissão para que ele se de frentista e vá fazer a próxima grande coisa da vida dele. Eu comecei minha vida no RH, eu trabalhei em VR, trabalhei em vendas, em operações, em marketing, em desenvolvimento de produtos. E alguém em algum momento me ensinou a fazer isso. Só porque eu sou white collar worker, colarinho branco, alguém parou e me disse, você precisa aprender uma coisa nova. A gente deveria ter a mesma forma de pensar com os blue collars, né? com os trabalhadores de colarinho azul. Mas quando é questão de tecnologia, a gente não pensa muito sobre isso. Então, acho que a minha grande mensagem aqui é pensar no futuro em termos de tecnologia é muito difícil, eu acredito muito em realidade aumentada, em inteligência artificial, em viagens espaciais e em cyborgs. posso falar mais disso depois, mas eu acho que a grande preocupação aqui precisa ser como a gente vai guiar a humanidade, as pessoas, nessa transição para um mundo mais artificialmente inteligente.
6: Bom, aproveitando a deixa, é, gostei muito da fala dos três, mas é, quando eu dei aula de empreendedorismo para os estudantes, a gente justamente comentou sobre uma questão que o Felipe falou agora, de, nossa, 30 anos atrás a gente ia ver um mundo totalmente diferente, e se a gente pegar, por exemplo, um filme de ficção científica de 30 anos atrás, a gente vê que realmente todas as previsões estão erradas, é parece que eles fazem de sacanagem, que né? eles erram tudo de propósito, mas é justamente por um conceito que eu comentei com os estudantes lá do mundo VUCA, que seria né a volatilidade, as incertezas, a complexidade e a ambiguidade da... Enfim, das, do mundo de um modo geral, das relações humanas. Realmente, a gente já viu isso ao longo da história, a gente já viu máquinas roubando, por assim dizer, emprego de pessoas. E a sociedade se adapta a isso, querendo ou não, novos empregos acabam surgindo e novas oportunidades se formam. É, a única coisa é que a gente realmente não pode deixar a população desemparada, porque, como foi comentado, se eu tiro o emprego de um frentista e eu não ensino ele a trabalhar com outra coisa, o que, que eu vou fazer com ele? Né, eu tenho que garantir realmente que ele tenha a condição de continuar tendo uma vida digna, caso eventualmente ele venha perder o emprego dele para uma máquina, ou enfim, até mesmo para uma situação em que a, o próprio cliente vai executar o trabalho que antigamente ele fazia.
5: Só uma coisa que eu fiquei pensando assim, tipo, que essa mudança vai ser inevitável, com certeza vai chegar um momento que as máquinas vão tomar a maioria dessas profissões tipo, de frentistas e tal. E para não ter um grande grande crise de desemprego, de gente passando fome, sem renda, essa mudança tem que ser gradativa, assim. Eu acho que tem que ser preparada, tipo, tem, que pensar, tem que ser pensada desde agora, porque, como o Felipe falou, há 30 anos atrás a gente não sabia como a, as coisas seriam hoje. E a gente não sabe como a tecnologia vai avançar até, 30, até daqui 30 anos. Então, tipo, eu acho que desde agora a gente tem que começar, talvez, não sei, montar um planejamento, começar a pensar sobre isso já, porque senão vai dar um problema muito grande lá no futuro.
3: Eu acho que esse é um ponto bem interessante, viu, Guilherme? Porque a gente já viu isso acontecer, entende? E nós, como sociedade, né, como sociedade moderna, a gente já viu isso acontecer. Quando a gente estuda, né, o desenvolvimento científico e tecnológico, a gente vê, que, pô, quando começou a Revolução Industrial, foi exatamente isso que aconteceu, né, gente? Foi uma substituição em massa, de manufatura por maquinofatura e toda aquela coisa, e vamos fazer carvão, vamos queimar carvão, porque agora fica muito mais barato, muito mais fácil. E isso tende acontecer várias vezes, só que parece que a humanidade não aprende, né, gente? Então, parece que a gente vê a, a, o ciclo do desenvolvimento, tanto científico quanto tecnológico, e ele se repete, e a gente acaba deixando de lado a questão social da coisa, e a gente acaba focando apenas no desenvolvimento tecnológico em si, como se essa fosse a finalidade, e não que esse desenvolvimento fosse para melhorar a nossa qualidade de vida. Talvez daqui a 30 anos a gente tenha aí uma questão, é, um equilíbrio um pouco melhor quando a gente tratar aí né, sobre o desenvolvimento tecnológico, que como a gente já falou, ele é inevitável, ele vai acontecer, e ele está acontecendo, né? Não só vai acontecer, como já está acontecendo, a gente já vê como a tecnologia ela evolui de forma exponencial e bizarramente exponencial, né? Porque ela acaba há três, quatro anos atrás, você não imaginava que a gente ia ter aula, por exemplo, online para ensino fundamental, para ensino médio, alfabetizar a criança dessa forma, a gente não tinha nem essa noção das coisas. Então, como, esse, como a gente consegue equilibrar esse desenvolvimento tecnológico que é inevitável, que está acontecendo, sem perder a nossa visão né, do coletivo, do social, do ter em mente como as pessoas vão acompanhar esse desenvolvimento.
7: Agora eu ia continuar com a próxima pergunta, que é um pouco bulímico, eu acho. Mas é, como vocês acreditam, de uma forma geral, que como que as questões ambientais vão ser tratadas? Tipo, se elas vão ter mais compromisso, se elas vão ser mais levadas em consideração?
1: Ao mesmo tempo que eu sou muito pessimista com as questões ambientais, que eu acho que, que a gente, as pessoas vão ficar cada vez mais preocupadas com questões econômicas e esquecer do ambiental, eu acho que 2020 2021 foi um grande... Exemplo disso, ao mesmo tempo, eu acho que quando essas questões ambientais começarem a atingir de forma verdadeira países muito ricos, aí vai começar a se preocupar, porque enquanto. Porque eu lembro que eu acho que não sei se foi esse ano, ou ano passado, que teve grandes inundações na Europa e tudo mais, e aí o repórter ele pergunta assim para uma cidadã, né, e fala como você tá se sentindo, alguma coisa, porque eles nunca tinham passado por isso. E ela fala assim, nossa, a gente só vê isso acontecer em países pobres, a gente não vê isso acontecer com a gente, estou muito surpresa. Então eu percebi que as pessoas vão começar a ficar assustadas e em pânico e precisamos lidar com as questões ambientais quando começar a atingir de forma muito impactante nos, nos países ricos. É, deu para ver também esse ano, Nova York sofreu muito com inundações, sofreu muito com metrô lá, cheio de água e as pessoas ficaram, meu Deus do céu, então talvez é, o aquecimento global seja uma verdade, né, então talvez ninguém estava, não é uma teoria da conspiração, então eu acho que as pessoas talvez se mexam para fazer alguma coisa, caso impacte de
3: verdade nos países ricos? Bom, é, eu, tenho, eu tenho uma visão talvez um pouco mais otimista da coisa. Eu sei que em relação... A gente vai saber... Tem coisas que a gente não consegue não consegue desassociar da humanidade o negacionismo infelizmente é uma coisa que a gente vai ter a gente tem toda a história da humanidade sempre tem aí um povo desacreditado um povo que não acredita na ciência não acredita nas, nas evidências científicas que a gente apresente fala que não fala que não então isso é um pouco é, inegável mas retirando esse essa esses pessoal aí de lado eu gosto de pensar num seguinte no seguinte ponto, que eu comentei hoje em sala de aula, inclusive, é o quanto a bancada ambiental mundial tem ganhado espaço. Para falar sobre isso, porque você bem o seguinte: eu, eu sou da área da física, então eu estudo toda aquela questão lá de desenvolvimento de máquinas térmicas e toda essa emissão gasosa que traz tanto, né, o, o aprofundamento aí do, do efeito estufa e todos esses reflexos ambientais que a gente já sabe. Eu estava comentando com os meus alunos o quanto essa bancada ambiental ela ganhou, ela ganhou voz no momento em que. O melhor motor a combustão já produzido pela humanidade foi parado de produzir por força dessa bancada ambiental no momento em que eles falaram, não, você não vai mais produzir essa porcaria que isso aí está poluindo demais. Então eu, eu vejo que talvez exista ali uma luz no fim do túnel até que essa força, né, essa voz dessa bancada ambiental mundial que a gente tem, acabe ganhando... Voz suficiente para conseguir conscientizar verdadeiramente as pessoas, entende? Por exemplo, esse motor que eu estou falando é um motor de estilo van, que é um motor de carro de elite, é um motor de carro esportivo, que é só produzido para por exemplo, aqueles carros lá do Veloz e Furioso, sabe? Então, esses carros aí, eles acabaram sendo tirados de linha porque o motor que eles usavam era absurdamente, era um absurdo de emissão de gases que ele tinha, ele não tinha filtro, ele não, não tinha é, nenhum aditivo que você possa adicionar o combustível para evitar essa emissão de gases, e ele foi retirado justamente por essa pressão ambiental. Então, talvez, num futuro, agora, né, como agora, a gente dando aí voz a, pô, vamos focar aí em carros híbridos, em carros elétricos, e nessa evolução aí da tecnologia, no 5G, no carro que é, tem direção própria, então, tudo isso, talvez assim, talvez por essa... Toda essa evolução científica e tecnológica que a gente vai ter, talvez tenha aí uma possibilidade de a gente conseguir atingir necessariamente quem precisa. É, bom, essa é a minha opinião, né talvez daqui a 30 anos a gente não tenha mais o, a dependência do petróleo, eu espero, eu espero e almejo do fundo do meu coração que a gente não precise do combustível, do, da gasolina, do diesel para ter aí... Nossos, é, nossos nossos produtos para nosso mercado ser abastecido para nossa farmácia ser abastecida que a gente consiga fazer isso de outra forma sem a dependência dessa emissão de gases e isso já vai auxiliar de forma muito significativa no, na emissão de gases anuais que a gente tem, né? que a grande parte vem aí da queima. Né? Então, a gente poderia imaginar e, e pensar em formas de produzirmos energia limpa, de fazermos o transporte de uma forma mais limpa, sem essa, toda essa emissão de gases. Talvez possa estar errada, gente, possa estar errada, né? porque a ciência normalmente está errando, né? mas talvez daqui a 30 anos a gente não tenha essa dependência. Eu só ia comentar uma coisa rapidinho,
7: tipo, em relação à química de combustíveis fósseis, que, tipo, sim, é uma coisa realmente preocupante, mas tem toda a questão de que. Ah, eu vou entrar nesse. Não tem como não entrar nessa questão de que, tipo, grande parte dos gases que são emitidos, que fazem mal para o efeito estufa, ah, o aquecimento global, é justamente ah, o agronegócio, porque são eles que têm o domínio da, na, de mercado, acredito, e, tipo, existem. Muitos, muitos animais de abate. E isso, se são bilhões de, sei lá, galináceos, todos eles produzem muito gás metano, assim como as vacas e os porcos. E, tipo, todos esses gases que eles soltam, tipo é muito, muito pior. tipo Em uma escala, eu não sei ao certo dados, mas, tipo, em relação à queima de combustíveis fósseis, é muito pior. Tipo, eu entendo nessa perspectiva da do uso é, exacerbado do petróleo, mas tem toda essa questão da produção de animais. Para consumo que, tipo, é numa escala, tipo, gigantesca. Então, tipo, a gente tem que levar isso em consideração também na questão de...
3: Mas aí eu vou te questionar, sabe? Porque a gente pode reutilizar esse tipo numa, num movimento de fazer biocombustível, entende? O pro, os próprios gases, e aí é se eu posso dizer que eu vi fazer, não é porque eu, 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 eu fiquei sabendo, eu li, não. Eu vi que isso é possível. Ali no, no IFC de Araquarim, eles têm uma, uma granja de porquinhos, de suínos, onde eles têm aí toda uma proposta de abate humanitário, e é uma coisa muito legal. E eles têm um, um projeto de biodigestor, onde eles usam os próprios gases emitidos pelos animais, inclusive pelas fezes dos animais, para reutilizar esse gás como gás de cozinha. Então, isso livra a dependência do próprio petróleo. Então, veja como é possível... É, reutilizar isso de uma forma mais eficiente Não estou dizendo que é perfeito Não estou dizendo que tem que comer carne Pelo amor de Deus, não me leva não Mas eu entendo que Acho que a pandemia aí Trouxe uma nova é, proposta né? Porque a gente está consumindo carne Na menor quantidade já vista Desde, sei lá, 20 anos Mas a gente pode ter aí Uma reutilização Desse tipo de propriedade De uma forma bem significativa e bem beneficiária
2: para contribuir com a discussão, acho que o Gabi tocou num ponto super relevante. e Claro que eu sou suspeito de falar, porque sou vegetariano há seis ou sete anos, mas eu acho que tenho. Para não entrar nessa seara, apesar de existir um termo pejorativo bem interessante sobre o efeito de estufa do arroto bovino, que vale a consulta e mostra o volume de gases que a agropecuária emite, eu queria entrar no assunto subjacente, que, que, que aborda tanto a questão da alimentação, da produção de carne para o consumo, quanto envolve a questão dos combustíveis fósseis, que é a pressão econômica em torno disso. Enquanto for econo, economicamente viável destruir o planeta em prol dos lucros, isso continuará acontecendo. Até que se torne economicamente inviável, será tudo isso é apenas greenwashing. São as empresas de moda e confecção falando que não querem mais, que querem ser mais conscientes e sustentáveis e continuam lançando seu fast fashion, renovando a é, sua moda todo ano ou às vezes duas ou três vezes por ano então a verdade é que o grande motor de transformações é a pressão econômica e os grandes pressionadores econômicos hoje são as empresas e os governos, então por isso até que até devido a minha visão com a Camila de que enquanto não doer no bolso das grandes potências mundiais isso não vai acontecer, então, eu acho que a gente vive de exemplos o carro elétrico, a Tesla, é a maior empresa do mundo no momento, com o Musk sendo o homem mais rico do planeta. E a verdade é que o carro elétrico não é novidade. Há mais ou menos uns 46 ou 47 anos, o Burgell já se propõe a desenvolver um carro elétrico. Então, assim é mais tempo para do que a gente está se propondo a discutir para frente. E o motivo pelo qual esse carro não decolou são, mera, são meramente questões econômicas, de produção desse veículo e de lobby em relação a consumo e dependência do petróleo e seus derivados. Somado essa pressão econômica com o fato de que as mudanças climáticas elas são muito imperceptíveis no nosso dia a dia, a gente fala, se o um planeta aumentar 2 a 3 graus, a gente vai, vai viver a completa destruição disso. A gente pensa, tá, mas daqui a pouco faz calor, 45 graus ali, não aconteceu nada, o que são 3 graus a mais ou a menos? Então isso é muito imperceptível, é como para nós, a mudança, as mudanças climáticas são como não escovar os dentes um dia. No outro dia, você acorda de manhã e seus dentes estão todos na boca. Significa que não é necessário escovar os dentes. Então, acho que isso torna a situação muito difícil de controlar. Eu acho que dificilmente... O lado ruim, assim, eu tenho duas visões. O lado pessimista é que com, essas, com esses argumentos, a gente não vai ter um planeta em 2050, é por isso que o Jeff Bezos e o Elon Musk estão construindo foguetes para que eles possam vazar daqui o quanto antes. E a minha visão positiva em relação ao, ao a esse assunto é que eu acredito, do fundo do meu coração, que eu estou cometendo o mesmo erro que Thomas Malthus cometeu quando concebeu o colapso da população ao perceber que existia uma progressão geométrica de crescimento e inferiu que a gente não conseguiria produzir alimento para todas as pessoas e a gente entraria em colapso. O que ele não previu, justamente, foi o avanço das tecnologias e todo o trabalho em torno disso, que permitiu ganhos de eficiência, de distribuição, que hoje é, garante uma população de tantos bilhões de pessoas, mesmo que a gente do, é, adicione um bilhão de pessoas a cada 11 ou 16 anos. Então, acredito que nesse cenário eu, tô eu estaria cometendo o mesmo erro que ele se eu dissesse que a gente não tem mais solução. A gente tem, sim, uma possibilidade de virada. Depende muito da gente colocar os esforços, a energia, as energias, como a Rosângela falou, é, nessas mudanças e investir em tecnologia e fazer pressão para que isso aconteça, não por mero marketing das empresas, mas sim porque a gente quer sim continuar tendo um lugar para morar, não quer ir para Marte em 2050.
4: Bom, eu como estudante do ensino médio, eu gostaria de tipo, apontar que eu acho que investir também tipo debates em sala de aula sobre essas pautas é muito interessante, porque as gerações que estão por vir vão ter mais consciência. Tipo, eu tenho eu tenho de exemplo uma priminha de seis anos, que, tipo, ela, tipo, em uma sala de primeiro ano, vamos supor que tem 35 alunos, e isso afeta ela, então pode afetar os outros 34, em que ela prefere, tipo, ir para um lugar de bicicleta do que de carro. Então, tipo, tendo essa pequena mudança, tipo isso afeta, tá afetando a minha priminha, que é, tipo, uma cidadã do Brasil, mas isso também pode afetar, tipo criancinhas da Europa, como criancinhas da América, como criancinhas da Ásia, então eu acredito que tipo ter esses debates em sala de aula também é muito importante para que o nosso planeta, tipo, consiga
6: sobreviver. Que questão ambiental, eu sempre quero dar minha opinião porque é a minha área, daí agora eu me sinto confortável para falar, depois a gente edita essa parte aí. É, não, eu queria fazer alguns comentários sobre o que foi comentado... A primeira coisa que o Gabi comentou ali da questão da, do veganismo, né, é, da, enfim, do abate e tudo mais. É, eu imagino que, tirando a Camila, que a gente se conheceu hoje, todo mundo sabe que eu sou vegano também. Inclusive, quem me influenciou a virar vegano foi o Felipe Witt, que está aqui hoje. É. Sobre isso, uma coisa que a gente tem que considerar é... Em questão de emissão direta de gases, tá? todos os dados hoje em dia indicam que a maior parte das emissões de gases de efeito estufa e o setor que mais produz gases de efeito estufa e tem efeito mais negativo sobre o meio ambiente é o setor energético, então é queima de carvão e é queima de petróleo para gerar eletricidade, logo o nosso foco principal quando a gente pensa em aquecimento global e em mudanças climáticas é atacar diretamente nas energias renováveis, só que... Existe um outro detalhe, é porque a questão da agropecuária, quando a gente considera a questão de criação de gado, seja gado suíno, bovino, aviário, é muito da degradação da terra, porque eu tenho que desmatar uma grande área de floresta, e essa área de floresta é uma esponja de carbono. Então, eu tenho um, meio que um ataque em duas frentes. Eu, tiro, eu tenho um animal que está liberando metano, e eu tenho a destruição de quem tiraria carbono da atmosfera. Então, isso é uma situação agravante quando a gente considera a pecuária... É, como um problema ambiental. É, outra coisa também, existe um processo mundial, que isso não é muito comentado, mas não se acredita, na verdade, que ah, a Terra simplesmente vai perder toda a biodiversidade, todo mundo vai morrer. É, existe uma tendência natural de que as espécies comecem a se tornar mais homogêneas, por causa das viagens, enfim, de um lado ao outro, isso vai fazer com que a gente acabe levando animais e plantas de um lado ao outro, e fazendo com que, na verdade, as paisagens comecem a se tornar homogêneas. Os animais da África eu vou começar a encontrar na América, os animais da América eu vou começar a encontrar na Ásia. Então, um vai ficar meio que padronizado. É... E uma coisa que é muito importante considerar é que quando a gente fala de meio ambiente, a gente costuma pensar muito ah, no animalzinho, nisso e naquilo. Mas as questões ambientais, elas têm um reflexo muito grande sobre a sociedade, quando a gente considera a questão de renda e, enfim, de bem-estar, e também na questão sanitária. Porque o tanto de doenças adormecidas que podem vir a aparecer nos próximos anos e formar novas pandemias por conta é, de questões ambientais é muito grande. E isso nem sempre é bem discutido. Apesar de que eu acho que através da educação a gente consegue resolver todos os problemas, né? E daí, confirmando a fala da Gabriela, é, a gente tem que falar sobre isso em sala de aula. A gente... É pela educação que a gente resolve os problemas do mundo. Eu acho que vai chegar num ponto em que a pobreza, devido às questões ambientais, vai se tornar tão intensa que as Nações Unidas e as próprias governos vão começar a discutir sobre como a gente pode fazer ou para melhorar as tecnologias ou para parar de ter tantas pessoas no planeta. E eu imagino que ainda dentro deste século, né, a gente vai chegar na população humana máxima e a população vai começar a decair, o que vai ser muito bom né, do ponto de vista ecológico. Mas também uma questão grave é a questão dessa injustiça relacionada à poluição e aos maus ao meio ambiente. A gente vê, por exemplo, pequenas ilhas do Pacífico e países, é, eu não gosto desse termo, mas países em desenvolvimento, que na verdade sofrem os efeitos que os grandes produtores de carbono fazem, como a China e os Estados Unidos. Então eles poluem um monte, mas quem está pagando são as ilhas do Pacífico. Né? Eu concordo com a fala da Camila, a gente só vai ver isso na hora em que os países ricos começarem a sofrer dentro do seu território. Mas eu acredito que a gente vai então ter essa mudança de postura dos países ricos em algum momento, especialmente dos Estados Unidos, que eu acho que é... eles vendem estilo de vida, além de vender produtos, eles vendem estilo de vida deles, que é extremamente consumista para o resto do mundo. Em algum momento eles vão ter que começar a vender uma imagem mais limpa deles mesmos, eles vão ser um modelo para países, especialmente da América Latina, que tomam eles muito como modelo, e daí eu acredito que as coisas vão melhorar. Vai piorar, mas em algum momento eu acho que vai melhorar tudo isso.
3: Na verdade, né, Walter, esse próprio estilo de vida ele já vem sendo modificado, claro, aos poucos, como toda mudança social deve acontecer, ele já vem sendo modificado, é, modificado, até porque tem aí uma bancada é, ambiental dos próprios Estados Unidos lutando contra essa grande emissão, até porque eles adoram produzir energia da pior forma possível, né? E consomem energia num, num estilo assim... Muito maior do que qual, comparado a qualquer outro país mesmo que você diga, que eu também não gosto muito desse termo, mesmo do, comparado a país em desenvolvimento e desenvolvidos. Talvez esse, essa mudança, né, esse reflexo né, dessa mudança consumista no próprio no, nos Estados Unidos, já seja algo real, ah, não precisa ser lá em 2050, mas eu acredito que antes é mesmo daí uns 10, 12. Talvez 15 anos, a gente já consiga ver grandes reflexos, reflexos
4: significativos nesse sentido. Bom, então agora eu vou fazer a pergunta número 4 para vocês. Como vocês avaliam que as novas tecnologias educacionais podem alterar no quadro social? É, eu acho que antes da gente avaliar como as tecnologias
1: chegar para todo mundo, né? Você falou da questão educacional, eu lembrei, minha mente foi direto para ano passado, que a gente teve que começar a ter aula EAD, né? aulas online, e isso escancarou é, uma diferença social que talvez a gente não prestasse atenção na questão de internet para todo mundo. E a gente descobriu que nem todo aluno de. nem todo aluno tem acesso à internet, nem todo aluno ia conseguir é, saber o que o professor estava falando em sala de aula. Mas então, assim, vamos supor que essa tecnologia chegue para todo mundo. Eu fiquei muito surpresa, é, acho que dois fim semanas atrás quando a Gabriela me falou que hoje no Senai cada um tem o seu notebook, por exemplo. Porque da minha época no Senai, 10 anos atrás, é, a gente carregar livro na mochila, todo mundo, vários livros pesados durante o dia. Isso me surpreendeu positivamente, porque é muito bom saber que as, os adolescentes estão em contato assim, com a tecnologia tão cedo e de uma forma tão prática que eu acho que pode... Otimizar o ensino em sala de aula. No entanto, é, eu fico um pouco preocupada, porque, como eu, uma pessoa formada em licenciatura, eu via a nova reforma do ensino médio, por exemplo, e eu fico um pouco preocupada, o quanto esse grande espaço para as tecnologias acaba deixando de lado questões humanas, sociais para sala de aula, sabe? Enfim, é o, é o meu lado pessimista também falando um pouco. Primeiro, eu acho que essas tecnologias, elas têm que chegar para todo mundo, a gente tem que expandir, né, questão de internet e tudo mais. É, segundo, que eu acho que é prático e otimiza, mas eu também fico preocupada é, da questão humana mesmo, da questão social, o que, que a gente deixa de, de ter em sala de
3: aula por conta dessas novas tecnologias. Eu vou falar da minha área? Bom, então eu vou falar da minha área. É... <risos> é... Bom, se pensar em tecnologia no ensino, ele, ele nos leva ali a... Dois caminhos que são ligeiramente aí... Eu, eu acredito... Bom, deixa eu primeiro botar meu ponto de vista, né? para vocês me entendem melhor. Eu acredito que toda mudança gera um desconforto, gente. Isso é imprescindível em qualquer área da nossa vida. Toda vez que a gente precisa é, mudar, a gente é forçado a mudar, a gente sente um desconforto justamente por não saber o que nos espera. É, nesse sentido, a tecnologia do... No, é, aplicada no ensino, ela pode ser uma bênção e uma maldição. É, eu acredito que, apesar de a gente ter aí grandes passos para que todo mundo tenha acesso à internet, ainda assim existe grande desigualdade, que não era esperado, né? e a pandemia expôs isso para a gente, né? claro, que é algo a, a se levar em consideração, existem realidades e irrealidades, é, essa tecnologia de educação ela faz com que é, materiais de qualidade cheguem a locais que eram antes fisicamente impossíveis, ou muito, muito difíceis. Então, eu trabalho numa instituição que ela tem como lema levar educação, levar ensino de graduação, levar uma formação, para o aluno, independente de onde ele esteja, e nesse sentido, oferecer para o aluno um respaldo completo para que ele tenha essa educação de qualidade, para que ele mude, assim, a sua perspectiva de vida. Então, eu como educadora, e acredito que a educação, ela muda o mundo, né, a educação, na verdade, ela move as pessoas, e as pessoas, elas mudam o mundo, como diria Paulo Freire, é... eu acredito, necessariamente, que a... A aplicação da tecnologia na educação pode ser uma bênção e pode modificar a qualidade de vida de muita gente. Pode trazer aí para pessoas que não têm uma educação. Vou dar um exemplo. A minha instituição tem polos em comunidades ribeirinhas lá no Amazonas. Desde quando um centro universitário, como por exemplo, aquela, essas centros federais mais clássicos, conseguiriam alcançar aquelas pessoas, conseguiria dar àquelas pessoas uma qualidade de ensino que a gente tem hoje. Contudo, nem tudo são flores, né? Então, a gente precisa, claro, que ele tenha o acesso que é o necessário pela instituição de ensino, então a instituição de ensino tem que dar um respaldo para que o aluno tenha esse acesso, para que o aluno consiga se deslocar até certo lugar, para conseguir ter acesso a computador, a uma internet de qualidade, a aplicativos. Tem que ensinar o aluno a usar esses aplicativos e tem que dar aí uma consciência do que, que ele está utilizando que aí eu acho que a gente vai para o outro lado, então como ela pode ser uma benção, ela pode ser a maldição, porque a internet é um local totalmente sem filtro, então aí a gente pode acabar pecando no excesso do uso da tecnologia, e acabar tropeçando aí num excesso de liberdade. Onde você não tem mais filtros morais, você não tem mais filtros éticos E você acaba aí tendo acesso a uma série de Coisas que podem fazer um desserviço para a sociedade como a gente vê por aí né? Então assim, não é, não é segredo para ninguém Como a internet ela é uma bênção desde que é muito bem utilizada Então aí a gente tem que encontrar, eu acredito no equilíbrio Então a gente tem que encontrar um meio termo onde a gente consiga utilizar as tecnologias para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação de um cidadão. E esse cidadão, ele tenha consciências éticas, ele seja um cara reflexivo, ele sabe opinar, mas ele também saiba respeitar o direito do outro. Ele não invada a privacidade do outro, ele não vá lá e copia um texto e diga que é seu. Então, isso tudo é uma questão, são questões todas que devem ser desenvolvi desenvolvidas dentro de sala de aula e pela instituição de ensino. Não estou dizendo que o camarada vai aprender a utilizar a internet sozinho, pelo contrário, alguém vai ensiná-lo a quais limites ele deve ter na internet, quais são os perigos da internet, até onde eu posso ir na internet, para que ela seja realmente uma ferramenta que me propicie um crescimento intelectual, cognitivo, e que eu possa aí crescer. Basicamente. Então, eu acredito que sim, que a internet é uma ótima ferramenta para o ensino. Vejo aí grandes coisas muito bonitas que a gente poderá alcançar a partir dessa, desse desenvolvimento tecnológico voltado para o ensino, mas também vejo que a gente precisa criar aí uma cultura de ensinar o cidadão em informação, do qual eu sou responsável, a como ele utilizar essas tecnologias de uma forma respeitosa ética com valores morais para que não fira o direito de ninguém para que não cometa nenhum crime digital que isso é tudo muito importante inclusive a escola está aí como função cidadã de ensinar isso. aí.
2: Bom, para não passar em branco acho que esse é um assunto que está super fora do meu métier, então não quero me, me arriscar muito e para contribuir com a discussão acho que eu só trago um pouco um ponto de vista baseado mais na minha experiência não não consigo imaginar ou fazer projeções sobre como a educação em si se molda como essa tecnologia influencia mas o que eu vejo acontecendo hoje, eu acho que vai ser amplificado nos próximos 30 anos, é a descentralização do conhecimento e do conteúdo. A oportunidade de buscar o conhecimento por outras vias, que não necessariamente é a educação formal. Eu mesmo, é, para me manter atualizado, eu fiz muita coisa que não me deu um diploma, que não me certifica de nada e ainda assim foi muito útil para o meu desenvolvimento, para a minha carreira, para a minha aplicação no dia a dia e a internet já vem propondo isso hoje, uma pessoa que tem acesso à internet e queira aprender uma nova habilidade pode fazer isso por meio da, da internet, então seja isso, desde fazer um prazo cujo interesse veio porque assistiu alguma coisa na TV, você pesquisa isso na internet, você faz, ou desenvolver uma nova profissão se você quiser ser um desenvolvedor de software, você pode dar seus primeiros passos pela internet então eu acredito muito que é, o conhecimento vai ser descentralizado e vai se tornar um pouco mais democrático do que ele é hoje e aí cabe a reforçar aí todos esses movimentos que os professores já comentaram sobre como a gente torna isso um ciclo positivo aí benéfico para as pessoas.
5: É, o Felipe falou que eu estava pensando com essa, essa evolução da tecnologia da internet se espalhando e com mais e mais pessoas tendo acesso à internet e ao conhecimento é, vai estar tá acabando, tá deixando de ser da elite. Então, tipo, cada vez mais pessoas das classes mais baixas têm oportunidade de ter acesso ao conhecimento. E com o conhecimento a gente consegue evoluir, consegue mudar as coisas. E é isso que eu tava esperando o um momento para falar, mas eu acho muito interessante isso que a internet trouxe essa mudança, porque há muito tempo atrás só quem, são os nobres, quem tinha mais dinheiro podia estudar, conseguir estudar. A tecnologia, como a Rosângela falou, ela pode mudar muito a vida das pessoas se for usada do jeito certo.
6: Bom, como professor também, é, eu tenho uma visão bastante otimista sobre como essas novas tecnologias vão acabar impactando na, na educação. E aqui falando mais da educação formal mesmo, tá? não dessa educação extra que livremente livremente na, na internet. Mas eu me recordo né, de toda a minha vida acadêmica, desde que eu entrei na educação lá no Ensino Fundamental 1, né, que na época se chamava primário, ginásio, até o fim da minha graduação e agora né estou estudando novamente, a gente teve sempre uma estrutura muito semelhante de educação e com essa, com essa nova proposta do Ensino Médio que a gente vem trabalhando agora, é a primeira vez que eu vejo que a gente está mudando o nosso estilo de educação daquela questão de ah, é fileirinha e realmente vamos botar a mão na massa e vamos trabalhar com tecnologia e vamos explorar e trocar experiências verdadeiras. É, claro, existe uma questão aí que está se debatendo muito da questão da carga horária das disciplinas, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai contornar ao longo do tempo, mas essa questão de troca de experiências que é proporcionada também pelo uso de tecnologia é muito, muito, muito otimista. A Rosângela até comentou que toda mudança acaba causando um desconforto e isso é perceptível, porque muitos dos estudantes desse novo modelo do ensino médio, de mais troca de experiência e não tanto repasse de conteúdo, é, se mostram resistentes no primeiro momento, mas eu acho que isso vai se tornar uma coisa natural. E a tecnologia, à medida que a gente for ensinando com ela e sobre ela é, ao longo do tempo, eu acho que a educação vai se tornar melhor do que nunca nos próximos anos. Então, eu acho que em 2050 a educação vai ser muito, muito, muito melhor do que ela é hoje.
3: E aí eu vou complementar a tua fala, Walter, porque para mim a BNCC né, foi um primeiro passo para a gente né, já implementar algo que já é discutido e debatido por especialistas e teóricos da educação há anos, gente. Então, o fato de ah, descentralizar o ensino, onde o professor ele vai ser mais uma ferramenta e não necessariamente o detentor de todo o conhecimento e tudo mais, isso já é debatido há mais de 50 anos. Então, é, o, o implementar isso que está um pouco complicado. É, e aí a minha crítica agora vem para a próxima mudança, porque não adianta a gente mudar né, o, a sala de aula na BNCC para que lá em 2050 a gente tenha, esteja formando aí alunos com toda essa alfabetização científica, tecnológica, social, humana, é, que venha com toda essa bagagem para ser um cidadão melhor, para que tenha aí uma sociedade muito mais evoluída, que consiga discutir assuntos que hoje nós não podemos discutir, não conseguimos discutir, até porque nós como sociedade ainda somos muito imaturos. É, e aí vai o segundo ponto da mudança, que eu espero que até 2050 ele ocorra, que é justamente a mudança na forma que hoje é o ingresso de... É, cursos de graduação e pós-graduação. Visto, e agora abro aí, estou falando sobre a minha, a minha área, né, já que eu até comentei com o pessoal antes, eu escrevi um livro sobre avaliação, então eu falo sobre avaliação, eu estudo sobre avaliação, e a grande crítica de todos os teóricos da educação que falam sobre avaliação é a forma de ingresso limitada, a forma de ingresso classificatório que já está sendo desconstruída lá no colégio, mas que um dia vai ter que atingir a forma de ingresso universitário universitário. Então, essa, esse ingresso pelo Enem via funil, que é, basicamente acontece, você faz uma prova, tem uma nota, isso aí é funila para chegar ali nos 20 candidatos que vão entrar no tal curso. Isso aí tem que acabar, gente. Isso aí já passou da hora de acabar, até porque a gente já está cansado de repetir que não é assim que a gente seleciona pessoas que serão bons profissionais. Até porque é, eu já acho um absurdo no Brasil, a gente continua batendo na história em que o jovem de 17 anos tem que decidir o que ele vai fazer para o resto da vida. Isso para mim já é um completo absurdo. O camarada de 17 anos não sabe nem o que ele vai comer no almoço amanhã. Como é que ele vai saber o que ele vai fazer para o resto da vida? E aí a gente tem aí uma ampla gama de desistência. É, mudança nos próprios cursos de graduação. A gente tem um índice de evasão ridículo, gente, é sério. Isso precisa ser modificado. E eu acredito que o desenvolvimento e a própria aplicação da tecnologia serão os responsáveis por essa mudança que a gente precisa. Até porque agora é muito mais fácil conhecer as pessoas através né, de todas essas plataformas digitais que a gente tem, ao invés de fazer uma, uma redação e uma prova onde ele vai... Mar assinalar as alternativas para conseguir saber se ele vai ser um profissional eficiente ou não.
2: Ô, Rosângela, você fez esse comentário me lembrou uma coisa que eu acho que é um outro aspecto dessa evolução na educação, que é mais social e envolve muito a ansiedade das pessoas e como elas se enxergam assim. Uma pergunta que, é muito, que tem a ver com isso de você ter que decidir tão cedo o que você quer fazer para sua vida. Acho que isso daqui para frente, isso cai por terra, para de existir. Uma das perguntas que eu mais recebo com recorrência é eu tenho 30 anos, eu tenho 20 ou menos, eu tenho 25 anos, é muito tarde para eu começar a estudar medicina, é muito tarde para eu, eu começar uma faculdade, e eu fico chocado como o que passa pela cabeça desses jovens que acreditam que 25 anos é alguma, é velho para alguma coisa na vida. Viveu um quarto da vida, é o pior um quarto que tem, porque desses 25 anos passou 10 chupando dedo, então, assim, 15 anos de vida consciente ali, e acha que acabou a vida dele. Não, você não tomou uma decisão até aqui, acabou, agora já sou velho, não sei o quê. O que sou eu, né, na visão dessas pessoas? Então, eu acho que aqui a gente vê um movimento mais menos tecnológico, mas do que a gente chama de, em inglês, é lifelong learners. Pessoas que aprendem durante a sua vida inteira e não param de aprender. Né? A, a educação ela não tem um ponto final, quando você se gradua, pós-gradua, tem o seu doutorado, seu diploma. Mas você se dedica à educação, até quando você se sentir confortável, até quiser E muda de carreira, e muda de jornada Quantas vezes forem necessárias Principalmente porque o mais importante é você se adaptar é Você gostar do que faz E não necessariamente ficar preso a uma decisão que você tomou 20 anos atrás Então para quem está ouvindo a gente hoje E não tem 30 anos como eu Ou se tem 30 anos como eu, você é muito jovem Se você tem 20, se você tem 15 Não acredito que você precisa tomar uma decisão Que se a sua vida vai, vai ser definida só porque você tomou a sua decisão quando você tinha 17, 18 ou 19 anos. Você tem toda uma oportunidade, se você tiver 60 anos, você vai poder mudar, reverter isso, tomar uma nova decisão. E se você tiver 60 anos, você vai ter mais 40, ou talvez até um pouco mais, porque isso é outra coisa para 2050, a longevidade das pessoas, então não se preocupe. Quando você tiver 60 anos, você vai provavelmente estar na metade da sua vida, e metade é muito pouco você pode fazer muita coisa dali para frente.
3: Gostaria de compartilhar uma experiência, alguém que eu tenho aí como exemplo de vida, vamos dizer assim, né, que é o meu pai, meu pai ele é um camarada que sempre estudou e ele estuda, a... ele vai continuar estudando o resto da vida, para vocês terem ideia, meu pai ele é formado em quatro faculdades diferentes, ele é administrador, ele é economista, ele é contador e recentemente agora, no, no, em março de 2020, veja, um pouquinho antes da pandemia, ele se formou e realizou e o grande sonho dele que era ser professor de História, então ele é licenciado em História e olha, meu pai tá pré-aposentando, tá quase na idade de se aposentar e acabou de se formar e ele tem um plano aí de quando ele se aposentar de continuar a carreira dele como docente. Assim, não tem limites para a hora que você quiser aprender, até porque as tecnologias tão, vão estar aí para isso, né para alcançar quem quer que seja. Aí falando ali,
1: o, o Felipe disse de gente que chega nos 25 anos e acha que é tarde demais para trocar de carreira, foi exatamente o que aconteceu comigo esse ano. Eu cheguei nos meus 24 anos, eu vou fazer 25, né? Depois de três anos formada e eu percebi que eu não estava feliz na minha área e eu fui uma pessoa muito... Precoce, eu saí do ensino médio 16, 17 anos, eu logo já entrei na faculdade Foram quatro anos e meio ali, eu me formei, eu não tinha 22 anos ainda Então, quando eu cheguei ali, me formei na faculdade, eu pensei, nossa, pronto, né? Eu consegui cedo saber o que eu quero fazer pelo resto da minha vida Eu nunca mais vou ter que passar por isso E aí, três anos depois, eu me vi, eu pensei, não, eu não gosto disso que eu tô fazendo É legal, eu gosto de ver o resultado final, mas eu não gosto de trabalhar com isso e aí eu entrei uma crise, porque, meu Deus, como assim com essa idade querer trocar de carreira? Tem gente da minha idade aí comprando apartamentos, tem gente casando, tem gente fazendo o quê? E eu tô aqui não, nem sabendo o que eu quero fazer da minha vida. Foi justamente a uma educação não formal, foi um curso que eu vi assim, no Instagram é, de design, que eu fui atrás, eu fui fazer, e daí eu percebi que não, eu, eu encontrei o que eu quero fazer da vida, eu achei o que eu quero fazer da vida. E isso só veio oito anos depois de ter me formado nesse momento. Então, é muito cedo para ali com 16, 17 anos decidir o que quer fazer pelo resto da vida. E o que eu aprendi é que a palavra tarde não existe, não deve existir no dicionário de ninguém. Não tem essa coisa de é tarde demais para mim, não posso fazer mais nada.
7: Isso, eu só ia comentar que tipo, cada pessoa tem o seu tempo, então, tipo, para algumas pessoas pode ser mais rápido e para outras, tipo, pode demorar uma vida inteira até que ela descubra o que ela goste de fazer. Então, tipo, o que é importante tipo, que as pessoas respeitem o próprio tempo e que não é uma coisa homogênea para todos.
2: Meu nome é Heloísa, e a gente gostaria de saber o que
1: vocês gostariam de deixar como legado para as próximas gerações. Como uma pessoa que escreve, eu queria deixar a minha palavra como legado para as próximas gerações. Eu penso muito que eu quero deixar para o futuro, para as próximas gerações, não exatamente coisas físicas, coisas materiais, mas é, sentimentos, lições, esse tipo de coisa. Eu penso muito nas pessoas que eu perdi na minha vida, por exemplo, o que que elas deixaram para mim de legado. E não tem nada físico, não tem nenhum terreno, nada disso. O que elas deixaram de legado para mim foi o que elas foram, como elas cativaram as outras pessoas, como elas tornaram o mundo do jeito delas melhor. Então, eu acho que esse é o, é o que eu quero deixar de legado: a pessoa que eu fui, o que eu fiz para os outros e como eu tornei
3: do meu jeito o mundo um pouquinho, um pouquinho melhor. Vou deixar o Felipe com a última palavra, né? Bom, eu, como educadora. Eu gosto aí, na verdade, né, toda a minha vida eu fui formada numa, numa perspectiva de sempre ser pesquisadora da minha própria prática, né? Então, eu sempre estar é, me autoavaliando, me, refletindo sobre qual é a minha influência como educadora na formação de um novo cidadão. E isso sempre vem à mente quando alguém me pergunta sobre que legado eu pretendo deixar. Então, eu, eu gosto de pensar em dois pontos, assim, né? Então, dois legados, né? Que, na verdade, você é o mesmo, né? Mas em duas perspectivas diferentes. Em, primeiramente, trazer aí a visão de que a física, que é algo tão amedrontador e tão temido por tanta gente, que ela não é nada mais que algo simples que a gente usa no nosso dia a dia, e ela foi construída por pessoas como eu e vocês. Então, ela é feita por uma construção humana. Não é feita linear. Já foi feito de forma muito errada. Já teve muita concepção errada aí. Mas é, se eu consigo deixar para os meus alunos hoje que a física, que entender que a física é uma ciência, que ela não se desenvolve de forma progressiva e que ela foi feita com pessoas como eu e você, ela já é um ponto que me deixa muito feliz. E o segundo ponto é sempre pensar na forma de que, tipo, se eu tô influenciando o meu aluno, o meu acadêmico um pouquinho a ser um profissional melhor, a ser uma pessoa melhor, a ser um cara mais reflexivo, ou no meu curso de licenciatura em física lá dos meus alunos que eu formo, se eu formo um aluno que pô, olha pra mim e fala, um dia eu quero ser uma professora que nem ela, ou essa professora me fez pensar em ajudar o meu aluno que eu vou formar lá no futuro a ser um cara melhor, a ser um cara com valores, um cara ético, um cara respeitoso, um cara empático. Isso para mim já é de grande valor. E quando eu acabo ouvindo isso de um aluno em 200 que eu tenho no ano inteiro, já é assim, gente... Honestamente, é muito recompensador. Então, o legado que eu deixo para o mundo são esses dois, né? Espero mostrar que a ciência ela é feita por gente humana, que nem eu e você. Eu deixo aí um pontinho de reflexão, um pontinho de respeito, de amor ao próximo, de empatia, de sororidade, para todo mundo que passa pela minha sala de aula.
2: Fica difícil falar disso, de impacto, depois de, desse discurso todo. É muito difícil falar depois da professora. Realmente, eu não tenho todas essas ambições, eu fico até sem palavras. Eu acho que a minha única perspectiva é ter um pouco de sabedoria para cruzar aí com as pessoas nesse caminho e ser gentil com elas, para que enfim elas possam sair felizes disso, leve dessas interações comigo, que eu possa, e talvez em termos de legado, que eu possa simplesmente ter influenciado algumas pessoas para o bem e talvez formando uma família no futuro, tendo filhos, que esses filhos possam continuar distribuindo e propagando valores que façam bem para o planeta, para as pessoas, para as sociedades em si, e simplesmente isso. Então acho que essa é a minha grande é, ambição em termos de legado, é simplesmente que eu consiga fazer um pouquinho de bem para cada pessoa e com quem eu cruzo aí nessa, nesses anos aí na Terra.
5: Bom, uma coisa, o Felipe falou isso agora e me vem na mente, um negócio, não sei se entra muito no assunto, mas ficou como um legado pra mim de uma pessoa que eu nunca mais vi na minha vida. Mas teve um momento na minha vida em que é, eu tava em um certo lugar e eu tive um, tipo, um problema, eu tava meio desesperado. E essa pessoa, tipo, era uma velhinha, ela veio, me ajudou, me acalmou, assim, e eu consegui resolver o problema, porque ela tava ali... E ela me mostrou o valor da empatia pelas pessoas. Tipo, se uma pessoa tá, tá com um problema ali e tipo, simplesmente passar e deixar ali, essa pessoa provavelmente não vai ver mais. Só que se tu ajudar, nem que seja um pouco, pode causar muita diferença na vida dela. E tipo por essa velhinha ter me ajudado, hoje eu tenho muito mais empatia pelas pessoas e tipo de saber se elas estão bem. Eu me preocupo muito mais com isso, porque eu passei por uma situação problemática e alguém me ajudou. Então, acho que, tipo, essas pequenas coisas que as pessoas que a gente nem conhece fazem ficam como legado e a gente nem percebe. É isso que eu queria falar.
4: Bom, eu como aluna do professor Walter e prima da Camila, eu posso dizer que o legado que eles me passam me ajudaram e eu acredito que vão me ajudar. Tipo, daqui a muitos anos, porque vocês dois, vocês são, tipo, muito importantes para mim. E aqui nessa roda de conversa, o Gui e a Ilô, eles são os meus amigos mais próximos e os dois também, eles me, os dois também, eles sempre me ajudam em todos os momentos. E eu sei que se um dia eu estiver precisando de alguma coisa, eles vão estender a mão para mim. Então, eu gostaria de agradecer a vocês.
6: E é isso. Desculpa. Ai, que, que bonitinho. <risos> Ai, gente, é, até queria comentar justamente o que o Felipe, né, o que o Felipe e a Rosé já comentaram mas eu acho que na posição de professor eu, eu fico muito feliz com a tua fala, Gabriela, de saber que eu posso é, impactar positivamente a vida de vocês. E eu acho que esse é o principal papel do professor, é plantar sementes de um futuro melhor. Todo mundo pode fazer isso, né? mas a minha profissão me obriga diretamente a fazer isso todo dia, 12 vezes por dia, dependendo do dia, com 40 alunos diferentes a cada nova situação. Eu sei que eu não somos convidados, mas já falando, eu acho que esse é o legado que eu tenho. É inspirar as pessoas e fazer o mundo, de pouquinho em pouquinho, um lugar melhor.
7: Eu só ia comentar brevemente que, tipo, a, a vida é basicamente uma jornada em que você sempre tem que buscar conhecimento, independente do que for. E, tipo, é sempre bom você agregar conhecimento e, tipo, se possível, você conseguir passar isso adiante, porque eu acho que essa é uma das melhores coisas que se tem.
6: É, gente, é, seria isso, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês, eu então, eu acho que foi muito proveitoso para todo mundo, é, foi uma honra estar com vocês, que não só são profissionais muito bons, mas também pessoas muito boas, acho que agora é hora da gente trabalhar e torcer para que, né, daqui a 30 anos, lá em 2050, a gente possa ter, devido ao nosso esforço e às nossas atitudes, deixado um mundo melhor então para as próximas gerações. Muito, muito, muito obrigado! Foi muito legal e é isso. Um grande beijo e um abraço para todo mundo. Obrigado.
2: Gente, foi um super privilégio dividir a noite com vocês, super curtir o papo. Se eu puder sempre ajudar em alguma coisa, mais alguma coisa, eu fico à disposição de todo mundo que está por aqui. Obrigado pelo convite, pessoal, e até uma próxima. Até mais, boa semana.
3: Bom, meus queridos, também gostaria de agradecer o convite Vou dizer que me senti honrada né? Nunca pensei que fosse convidada Por ser uma profissional de excelência Sinto altamente honrada de ter dividido a noite com vocês tá? Obrigada pelo convite Se precisarem aí de mais alguma ajuda Nessa, nessa campanha do conhecimento Que vocês estão fazendo aí, só dar um grito Que eu estou à disposição
1: Eu também queria agradecer, roubando ali as palavras da Rosângela Fiquei muito honrada de ter sido chamada Eu nem sabia que eu era excelente Na minha área, mas obrigada e também, qualquer coisa que precisarem, podem me chamar. Eu adorei participar, adorei debater sobre essas questões, conhecer outras pessoas que tenham o mesmo pensamento que eu em alguns tópicos. Então, muito obrigado pelo convite, foi muito legal. Muito
5: obrigado, vocês são demais e eu me senti iluminado por muito conhecimento. É isso, obrigado.
6: Muito obrigado, beijo para todo mundo, boa noite. Obrigado, eu sei que a gente ficou quase duas horas falando aqui, mas todo mundo gostou. Todo mundo gostou, não se preocupem. Valeu, gente. Beijo.